0: Chers auditeurs et auditrices, donc nous voilà à l'antenne avec l'abbé Bernard Schubiger, que j'ai la joie de rencontrer pour la première fois sur les antennes de Radio Maria. Et il va nous entretenir dans son émission des grandes fêtes liturgiques sur la naissance de Jésus. Bonjour mon Père.
1: Bien, bonsoir et bonsoir aussi à... Euh tous les auditeurs et auditrices qui suivent peut-être déjà depuis plusieurs fois eh bien, cette émission sur les grandes fêtes liturgiques. Aujourd'hui, eh nous parlerons de la nativité de Jésus, la naissance de Jésus. Et nous aborderons trois, trois récits, deux récits de l'Ancien Testament, le buisson ardent de Moïse et le rameau verdoyant d'Aaron, et puis, bien sûr, dans le Nouveau Testament, la naissance de Jésus dans l'Évangile de Luc. Alors, écoutons tout d'abord ces trois textes et commen commençons par le texte de la, du buisson ardent de Moïse. Et,
0: oui, et je voudrais aussi dire à nos auditeurs qu'ils peuvent trouver ces textes sur les podcasts de Radio Maria, sur le site et vous le trouvez sous les grandes fêtes liturgiques, si vous voulez pouvoir suivre ou relire les textes. Et chers auditeurs, vous avez aussi la possibilité de poser des questions, donc de nous appeler au 021 313 43 90.
1: Voilà, alors nous lisons maintenant le texte de Moïse et du Buisson Arnaud.
0: Moïse a quitté Pharaon, et à la suite du meurtre d'un hébreu, s'est réfugié chez Gétro, un prêtre de Madian. Moïse est berger du troupeau de son beau-père beau Gétro, prêtre de Madian. Il mène le troupeau au-delà du désert et parvient à la montagne de Dieu, à l'Oreb. L'ange du Seigneur lui apparaît dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse regarde. Le buisson brûle sans se consumer. Moïse se dit alors « Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne se consume t il pas ?» Le Seigneur voit qu'il a fait un détour pour voir et Dieu l'appelle du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !» Il dit « Me voici. » Dieu dit alors « N'approche pas d'ici, retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Et il déclare, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se voile le visage car il craint de porter son regard sur Dieu.
1: Nous voyons donc Moïse qui, cette fois-ci, est dans le désert. C'est la seconde partie de la vie de Moïse. On, 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 on résume souvent la vie de Moïse en trois parties, trois fois quarante. Les quarante premières années auprès du Pharaon, les quarante années au désert, où il fait connaissance de, de sa femme et de son beau-père Jethro. Et enfin, 40 ans à la tête du peuple de Dieu, d'abord en Égypte, puis dans le désert du Sinaï. Ici, eh bien, on nous dit que Boïs est donc un berger, qu'il garde le troupeau de, de Jethro, son beau-père, et qu'il va à la montagne de l'Oreb. Probablement, l'Oreb eh bien, est, est la même montagne que le Sinaï, là où, où Boïs recevra les... Les, euh, les tables de, de l'Alliance. J'ai d'ailleurs euh, dernièrement été en Égypte et visité, euh, euh, visité aussi le, le Sinaï. Et dans le monastère dans le de Sainte-Catherine, eh il y a un arbre dont on dit qu'il est le buisson ardent. Un arbre dont les biologistes n'arrivent pas à dire d'où il vient. La particularité de ce buisson, c'est qu'il brûle mais sans se consumer. Nous verrons que c'est toute une symbolique profonde de la spiritualité et de la mystique. Et euh, Moïse, eh bien, euh, il est surpris et il veut faire un détour. Et c'est là que il entend une voix Moïse, Moïse. C'est Dieu lui-même qui lui parle et qu'il invite à retirer ses, ses sandales parce que ce lieu est une terre sainte. C'est une rencontre, une rencontre non seulement extérieure à travers le buisson qui brûle, mais surtout une rencontre intérieure dans le, dans le cœur, une rencontre avec celui qui se déclare comme le père d'Abraham, le dieu d'Isaac, le dieu de Jacob, donc le dieu des ancêtres de Moïse. Lisons maintenant, ou plus exactement, racontons maintenant le, le passage où euh, eh bien, le, le rameau d'Aaron de, de, fleurit alors que les autres, les autres rameaux ne fleurissent pas. C'est dans, choisi... dans le
0: livre des Nombres, chapitre 17, de 1 à 8. Pour choisir la tribu qui servirait Dieu dans la tente de la rencontre, là où se trouve l'Arche d'Alliance, Dieu ordonne à Moïse de demander à chacune des douze tribus d'apporter un rameau. Celui qui fleurira sera la tribu désignée au service du Seigneur. Le rameau apporté par Aaron est le seul qui fleurit. Sa tribu, celle de Lévi, est ainsi désignée pour le culte du Seigneur à l'attente de la rencontre, pour offrir les sacrifices et prier.
1: Il fallait donc choisir parmi les douze tribus d'Israël, donc, ça c'est bien sûr dans cette troisième partie de la vie de Moïse, lorsque le peuple est dans le désert et que Moïse a déjà reçu les, les tables de l'Alliance et qu'elle se trouve maintenant dans l'Arche d'Alliance. Il fallait choisir une tribu pour s'occuper particulièrement de l'Arche d'Alliance, pour prier au nom de tout le peuple et pour offrir tous les sacrifices qui étaient destinés au Seigneur, euh, notre Dieu. Alors, euh, eh bien, euh, Dieu suggère à Moïse cette manière très simple, c'est que chacune des douze tribus apporte un rameau, et euh, le rameau qui fleurira eh bien, sera euh, la tribu qui euh, aura cette tâche et ce ministère est eh bien d'être au service de, de Dieu dans l'attente de l'Arche d'Alliance. Nous lisons maintenant dans le chapitre 2 de Saint Luc, vers, du verset 1 à 20, la naissance de Jésus.
0: « En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre, ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinus était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit, « Ne craignez pas. Car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il y eut avec l'ange, une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient entre eux Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, l'événement que le Seigneur nous a fait connaître. Ils se hâtèrent d'y aller, et y découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né, couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant, et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur les bergers repartirent. Ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu selon ce qui leur avait été annoncé.
1: Dans ce récit de la naissance de Jésus, eh bien, euh, Saint Luc, l'évangéliste, se plaît d'abord à situer dans l'histoire cette naissance. C'est euh, l'empereur Auguste, c'est le recensement, lorsque Quirinus était gouverneur de Syrie. Même si, selon les, les historiens, eh bien, euh, cette, cette mise dans l'histoire eh laisse eh bien des questions. Et donc Joseph et Marie, par conséquent, doivent aller dans leur ville d'origine. Et c'est ainsi qu'ils vont de Nazareth jusqu'à la ville de David, Bethléem, Beth qui veut dire la maison du pain. C'est aussi une manière de nous dire et de nous annoncer déjà que Jésus est le véritable pain de vie, le pain qui nous est donné pour la vie éternelle, pour la vie dans et avec le ciel. Et c'est donc lorsqu'ils se rendent à Bethléem que Marie doit accoucher et que c'était le temps d'enfanter. Marie, eh bien, couche son fils dans une mangeoire, dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Une manière de dire, que eh bien, Dieu n'a pas toujours la première place, au contraire. Et il y a plusieurs éléments qui sont importants dans, ce, dans, ce, dans cette ce partie de ce récit. Donc, elle l'emmaillote et elle le couche dans une mangeoire. Et vous verrez que dans les représentations, eh bien, c'est... Cette manière d'emmailloter Jésus est comme déjà pour annoncer le, ce qui lui arrivera lorsque il sera déposé dans le tombeau. Et cette mangeoire est là pour dire que Jésus est le pain venu du ciel, le pain offert à tous. Les premiers qui apprennent la bonne nouvelle, ce sont les bergers. Les bergers à l'époque, eh bien, ce sont ceux qui sont les plus rejetés, les derniers dans la société, dans la hiérarchie de la société euh, civile. Et, et, et c'est à eux qu'est annoncée la bonne nouvelle, eux qui passent la nuit dans les champs à garder leurs leur moutons. Et est, cette annonce eh bien, se fait par les anges. Les anges qui, euh, dans une grande gloire, annoncent au berger qu'il est né un sauveur, le Christ, le Seigneur. Et déjà, Saint, Saint Luc eh bien, donne les titres qui seront centrales dans la vie de Jésus, de Jésus le Christ. Jésus, Dieu, Dieu. L'Emmanuel eh est le Christ, ce, ce, le Messie, celui que tout le monde attendait. Il est le Seigneur, il est le Sauveur, celui qui apporte le salut à tous les hommes. Et les anges leur donnent cette, euh, ce signe, un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Et ensuite se joignent à ces anges, eh bien... Toute la troupe céleste qui chante la gloire de Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime, c'est le début du gloria, de la louange que nous trouvons dans la messe, dans l'Eucharistie. Les bergers vont à BTM et ils trouvent, grâce au signe, ce nouveau-né couché dans la, dans la mangeoire. Ils s'étonnaient de ce que l'ont raconté les bergers. Marie, par contre, elle, elle garde tous ces événements et les médite dans son cœur, nous dit Saint Luc. Eh bien, relisons maintenant ces trois textes pour les approfondir encore plus. Reprenons tout d'abord eh le texte, le récit du Buisson ardent. Donc dans l'Exode au chapitre 3.
0: Moïse a quitté Pharaon et à la suite du meurtre d'un Hébreu s'est réfugié chez Jethro, un prêtre de Madian. Moïse est berger du troupeau de son père Jethro, prêtre de Madian. Il mène le troupeau au-delà du désert et parvient à la montagne de Dieu, à l'Horeb. L'ange du Seigneur lui apparaît dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse regarde. Le buisson brûle sans se consumer. Moïse se dit alors, je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas? Le Seigneur voit qu'il a fait un détour pour voir. Et Dieu l'appelle du milieu du buisson. Moïse, Moïse, il dit me voici. Dieu dit alors, n'approche pas d'ici, retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Et il déclare, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se voile le visage car il craint de porter son regard
1: sur Dieu. » Après cette rencontre brûlante, eh bien, euh, Dieu va, euh, va confier une mission à Moïse eh bien, de libérer son peuple de l'esclavage en Égypte et de le conduire dans la, la terre promise. Moïse est appelé à travers un feu, c'est bien pour nous faire découvrir que euh, dans notre cœur, eh bien, Dieu est comme un feu, un feu qui, qui nous remplit tout, ent tout entier, mais en même temps qui n'anéantit en rien ni notre volonté, ni notre personnalité, ni notre moi le plus profond, et au contraire qui vient comme accomplir et amplifier notre vocation propre. « ce à quoi nous sommes appelés ». Et donc ce, ce, ce feu est comme un symbole de cette visite intérieure de Dieu, une visite ardente et que l'on ne peut pas éteindre, une visite qui ne peut laisser personne indifférent et qui demande, qui demande une réponse. Le feu est à la fois un symbole de purification, et un symbole d'illumination. Et c'est bien le double aspect de tout appel, de toute vocation. Moïse a tué un Égyptien et il doit apprendre à se laisser purifier pour que Dieu lui-même puisse agir en lui et par lui. C'est la véritable absence de la purification. C'est de laisser Dieu agir en nous et par nous. Et puis, il reçoit une, une illumination, il découvre l'immensité de la grandeur de Dieu, un Dieu qui est brûlant, un Dieu qui est un feu, un Dieu qui nous illumine de l'intérieur. Et à travers eh bien, cette, ce, ce double symbole de et eh bien Dieu va, va donner une mission à Moïse, libérer le peuple de l'esclavage. Mais en même temps, Moïse était appelé à garder sa distance et à enlever ses sandales, car il y a une infinie distance entre la grandeur de Dieu et la créature, l'homme, entre le créateur et sa créature. Et c'est ainsi que tu appelles cette terre sainte pour que l'homme ne se prenne pas pour Dieu, mais au contraire respecte et ouvre son cœur à la grandeur du Dieu du tout autre. C'est ce que signifie Moïse qui se voile sa face pour bien dire, non pas une peur devant Dieu, mais au contraire une crainte, c'est-à-dire. Le sentiment que provoque la sainteté de Dieu, le respect et la révérence, la vénération et l'adoration, la reconnaissance que Dieu est infiniment plus grand que tout ce que nous pouvons imaginer et espérer. Tout l'Ancien Testament est traversé par cette con conviction, voir Dieu c'est mourir. « Impossible de voir l'immensité de la grandeur de Dieu face à face sans euh, mourir. » Nous allons relire maintenant le récit euh, de Aaron avec euh, son, euh, son rameau qui fleurit.
0: Mon père, est-ce que je peux vous poser une question Oui, bien sûr si on est conscient que dans l'Eucharistie, dans le pain de vie, le Christ est vraiment présent, donc Dieu est présent, on a quand même cette possibilité de le regarder.
1: Ah hein? oui, bien sûr. Bien sûr, mais c'est justement toute la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Autant dans l'Ancien Testament, il était impossible de voir Dieu, autant... Mais par le choix de, de, de Dieu de donner naissance à son Fils dans l'incarnation, eh bien Dieu se donne à voir. Et, et ça, et ça c'est notre, euh, notre, notre grande chance. Hein. C'est qu'avec la naissance de Jésus, euh, Dieu se donne à voir, et il se donne à voir tout particulièrement euh, en se cachant dans l'Eucharistie.
0: Merci, mon Père.
1: Alors, récoutons le récit dans le livre des nombres.
0: Pour choisir la tribu qui servirait Dieu dans la tente de la rencontre, là où se trouve l'arche d'alliance, Dieu ordonne à Moïse de demander à chacune des douze tribus d'apporter un rameau. Celui qui fleurira sera la tribu désignée au service du Seigneur. Le rameau apporté par Aaron est le seul qui fleurit. Sa tribu, celle de Lévi, est ainsi désignée pour le culte du Seigneur à l'attente de la rencontre, pour offrir les sacrifices et prier.
1: Le bâton est un signe d'autorité. Hein? Et ainsi, chaque tribu qui remet son bâton devant l'Arche d'Alliance. Eh bien, signifie qu'il se soumet à l'autorité de Dieu. Et c'est bien euh, le sens profond de ces bâtons, de ces rameaux qui sont apportés. Euh, les douze tribus eh bien, euh, sont appelées à se soumettre à l'autorité de Dieu qui va lui-même choisir qui, quelle est la tribu qui est digne et apte à... Opérer ce service de garder l'arche d'alliance et d'offrir des sacrifices. Nous battons qui fleurit et qui porte du fruit en l'espace d'une nuit, bien sûr, c'est un miracle, mais qui montre l'action et le choix de Dieu. C'est Dieu lui-même qui choisit la tribu de, de Lévi, et donc c'est Dieu lui-même qui choisit Aaron pour s'occuper de l'attente de la rencontre et de l'arche d'alliance. Nous pouvons faire un lien entre l'Ancien et nouveau Testament en ce qui concerne tout ce qui est autour de, de l'arbre du bois. Euh, que ce soit l'Arche d'Alliance, que ce soit ici le, le rameau, euh, que ce soit d'autres allusions au bois, eh bien, elle renvoie toujours, il renvoie toujours, à la croix, au bois de la croix. Et bien sûr que le véritable rameau qui fleurit, eh c'est la croix du Christ qui apporte le, le bon fruit de, du salut. Nous relisons maintenant la naissance de Jésus dans l'évangile de Luc au chapitre 2. Oui, nous relisons au chapitre 2 de Luc, la naissance de Jésus.
0: Chers auditeurs, donc je vous propose d'abord une petite pause musicale afin que nous puissions relire le texte après et avoir le commentaire. Merci. Je vous en prie. Chers auditeurs, donc nous voilà de retour dans l'émission de l'abbé Bernard Schubiger sur les fêtes liturgiques. Aujourd'hui, nous explorons la nativité. Et nous, avons, nous allons relire le texte de, de l'évangile de Luc, chapitre 2. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinus était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph lui aussi monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth vers la Judée, jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple ». Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment ». Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient entre eux, « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, l'événement que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se hâtèrent d'y aller et y découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né, couché dans une mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant, et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent. Ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé.
1: Saint Luc, donc l'évangéliste, situe la naissance de Jésus dans le cadre de l'histoire universelle, mais sans tout à fait apporter les précisions nécessaires pour situer clairement cette naissance. Il commence par un vague en ce temps-là et introduit l'époque où Jésus vient au monde, quelque part entre 29 avant Jésus-Christ et 14 après Jésus-Christ soit la durée du règne de l'empereur romain Auguste. D'ailleurs, Luc nomme l'empereur du nom d'Auguste alors qu'il s'appelle, selon le nom civil, Octave. Et il lui donne ainsi son surnom divin, pour bien montrer le contraste entre cet empereur qui a été divinisé et auquel on rend un culte, et Jésus en qui resplendit la gloire de Dieu, mais qui naît dans le démument le plus total. Luc ajoute que la naissance eut lieu durant le recensement de la Palestine par le gouverneur Quirinus, c'est-à-dire en l'an 6 après Jésus-Christ. Ces notes indiquent le souci de Luc d'inscrire le salut de Dieu dans la trame de l'histoire, mais l'évangéliste nous amène aussi plus loin en opposant d'une part la puissance romaine et d'autre part la faiblesse apparente du nouveau-né. Il y a comme une discontinuité entre la grandeur de cette puissance romaine de l'empereur et de cette naissance euh, au cœur finalement, de l'histoire, mais sans qu'elle puisse être située de manière claire. Au pouvoir dominateur de l'Empereur, sur un royaume terrestre, Luc oppose dans le dénuement de la crèche l'avènement de la paix véritable et la naissance du règne de Dieu fondé sur l'amour et le service. C'est donc bien deux royaumes qui s'opposent, le royaume de l'Empereur terrestre et le royaume de Dieu qui commence de manière plus que dénuée. La naissance de Jésus s'accomplit dans le dénuement le plus complet et dans la plus grande intimité. Seule l'intervention des anges sort de l'ombre ce nouveau-né et rend public un événement qui est naturellement privé. Et les premiers bénéficiaires de cette bonne nouvelle sont les bergers, qui eux connaissent aussi une vie simple et pauvre, une vie de dénuement, une vie qui n'est pas reconnue dans la société de l'époque. Ils représentent les petits qui accueillent avec joie les mystères du Père, révélés par Jésus. Ils sont les bienheureux, les pauvres, les heureux de, des béatitudes. À travers eux, c'est à toute l'humanité entière que les anges annoncent la signification profonde de l'événement qui vient de se produire. Les anges font œuvre d'évangélisation. Ils proclament, l'aujourd'hui du salut réalisé dans la personne de l'enfant Jésus. Aujourd'hui, vous aimez un sauveur qui est le Christ Seigneur dans la ville de David. Et les anges donnent ainsi l'essentiel de l'identité profonde de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est le Messie qui vient accomplir toutes les attentes de l'Ancien Testament. Il est le Sauveur, celui qui apporte le salut à toute l'humanité. Les anges annoncent ni plus ni moins la naissance du ressuscité, celui qui est actuellement vivant auprès du Père et en qui les destinataires de l'Évangile ont mis leur foi. La naissance de Jésus indique l'aujourd'hui du salut sa pleine actualité pour toutes les générations de croyants et de croyantes. Le récit de la naissance de Jésus se termine par le témoignage des bergers, comme l'évangile le sera par l'envoi des apôtres en mission jusqu'aux extrémités du monde. Ceux-ci, après avoir vu l'enfant, deviennent les premiers à proclamer la bonne nouvelle du salut. Les bergers chantent les louanges et la gloire de Dieu qui s'est manifestée dans l'enfant de la crèche. Les bergers disent et racontent ce qu'ils ont vu et ils convertissent ainsi en paroles ce, ce qu'ils ont vu et entendu pour que d'autres puissent eux aussi rencontrer Jésus dans leur cœur et dans leur vie. Et pour cela, eh bien, il faudra aussi ce, cette, cette, cette simplicité pour entrer dans la rencontre avec Jésus, comme les disciples d'Emmaüs au soir de la résurrection, qui connaîtront le même dénouement après avoir vu Jésus partager le pain et, faire et ainsi faire le lien avec le dernier repas.
0: Mon père, moi parfois je suis très interpellée par le fait qu'on est dans une société où cette notion chrétienne de la nativité est de plus en plus étouffée, cachée, plus de plus de crèches, plus de crucifix, plus de, presque bientôt, plus de sapins. Je sais que dans le gouvernement anglais au Parlement, ils n'ont plus le droit de mentionner euh, Noël, la nativité, ou de souhaiter à quelqu'un un joyeux Noël. Donc, euh, notre, notre mission à nous, qui sommes peut-être plus ouverts à, ce, à cette annonce, à cette bonne nouvelle, mais que faire dans cette société qui de ben, plus nous, en plus cache cette bonne nouvelle
1: Nous retrouvons un peu la, la situation des premiers chrétiens et de ceux à qui euh, Luc s'adresse. Hein. Euh, Ce n'est pas dans, au cœur de la, de la société, dans la grande grandiloquence des politiciens et, et, et dans... Euh, dans le clinquant des, des magasins pleins de cadeaux que Jésus euh, prend naissance. Mais c'est au contraire dans, dans, les, dans les extrémités, dans les, dans les faubourgs, dans, dans, là, là où, 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 où on, on ne voit pas habituellement. Et c'est peut-être aussi ce que nous avons à découvrir, nous, chrétiens, qui quelquefois eh bien, aimerions être au cœur de la société et être dans la lumière. Eh bien, peut-être que nous sommes nous aussi invités, comme le pape François nous, nous le disait, à eh sortir des églises et aller, et aller aux extrémités, aller euh, au faubourg. C'est les plus pauvres qui nous évangélisent et qui certainement, à leur manière, nous annoncent la naissance de Jésus aujourd'hui. Et peut-être que c'est la purification que nous avons à vivre avec cette sécularisation euh, de la société d'aujourd'hui. Oui, Mais effectivement. Merci mon Père. C'est une, une bonne interpellation, hein. Je vous propose de lire euh, l'icône de la nativité. Vous l'avez dans les documents que vous trouvez sur euh, le site internet de Radio Maria, euh, sur, euh, dans les émissions justement sur les grandes fêtes de la liturgie. Dans cette, euh, dans cette icône, elle, elle est d'une profondeur théologique, hein. Et ce n'est pas simplement une image qui nous est donnée pour qu'on on soit heureux euh, comme on, on l'est quelquefois devant une, une crèche. Mais c'est une image qui nous dit euh, la profondeur du mystère de la nativité et qui nous y fait entrer. Euh, L'incarnation est le fondement de l'icône. Toute l'icône parle d'un dieu qui se fait homme afin l'homme devienne ce qu'il était depuis la création, c'est-à-dire à, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Le contenu de l'icône de la nativité du Christ présente deux aspects de la foi chrétienne en soulignant par ses détails à la fois la divinité et l'humanité de Jésus-Christ, le Verbe incarné. En second, l'incarnation de Dieu donne à l'univers un sens nouveau, une recréation qui est le but et la raison d'être de son existence, sa transfiguration à venir. L'incarnation de Dieu, la nativité de Jésus, ne concerne pas seulement les hommes, mais toute la création. Et toute la création est appelée à se laisser transformer par cette présence de, de Dieu qui désire être au centre de notre vie et de notre cœur. Au centre, nous voyons dans cette icône l'enfant Jésus qui est couché dans une mangeoire, mais qui ressemble davantage à un, à un tombeau, avec ses langes qui, qui évoquent le linceuil et qui préfigure déjà la passion à venir. L'enfant euh, Jésus se trouve dans une, dans une grotte, entouré de l'âme et du bœuf. Comme pour dire que la mission même du Christ, il est né pour mourir et ressusciter, il est la lumière qui vient dans les ténèbres, éclairer euh, toute l'humanité. L'enfant Jésus eh bien, est rejoint par les rayons de lumière qui viennent du du ciel qui est représenté à travers un demi-cercle et une étoile, et qui représente donc le Dieu le Père, la Trinité, qui est présente à travers l'enfant Jésus tout entière. La Vierge Marie a une position centrale imposante aussi par sa taille. Dans cette icône de la recréation, Marie est la nouvelle Ève, elle est couchée comme toute femme venant de mettre au monde son, son bébé. Marie repose sur une sorte de litière de tissu rouge symbolisant euh, l'Esprit-Saint. Elle est dans la position habituelle à l'époque de la représentation de tous, les, euh, de tous les empereurs et de toutes les, les personnes importantes. La couleur pourpre de ses vêtements souligne également sa dignité de mère, de Dieu. Elle n'est pas tournée vers son Fils, mais vers ceux qui regardent l'icône en les invitant à entrer dans le mystère. Marie est celle qui nous entraîne avec elle au cœur du mystère de la nativité. Elle nous entraîne à reconnaître Jésus-Christ vivant au cœur de nos vies et de notre quotidien. Les premiers avertis de la naissance du Sauveur sont trois bergers qui euh, s'avancent. Euh, vous voyez qu'il y en a un qui est à, à, à genoux, un qui est debout, et puis un, petit, un tout petit qui tient une flûte. Trois bergers qui, dans la confiance et dans la foi, eh bien, s'avance vers euh, l'enfant Jésus. De l'autre côté, eh bien, il y a euh, trois anges qui euh, célèbrent, eh bien, cette naissance de Jésus. Trois, comme pour nous rappeler que c'est toute la Trinité qui s'incarne à travers euh, Jésus-Christ. Au sommet de, de la montagne, eh bien, vous avez d'un côté euh, un ange qui annonce la bonne nouvelle au berger, et, de, et, et un autre ange qui se tourne vers les mages, qui viennent à Cheval, euh, entraînés par un ange qui les précède pour leur montrer euh, la route. Et, ils sont à la recherche et de la connaissance de Dieu, leur, leur longue marche et la pure fidélité à l'étoile les mènent à découvrir que celui qu'ils cherchaient au loin, très haut dans les astres, eh bien, il dort sur la paille. il représente les trois âges de la vie, un homme jeune, un homme mûr, un homme âgé, sur des chevaux blancs, bruns et noirs. En bas à gauche, il y a Saint Joseph. Il est méditatif et il subit passagèrement la tentation du doute. Euh, quelquefois, il y a un vieillard, ce n'est pas le cas ici dans cette icône, un vieillard euh, vêtu de peau de bête qui représente le diable qui vient le tenter. En lui disant, mais cette conception virginale, « N'est-il pas impossible ?» Au contraire, ici nous avons un ange qui vient lui annoncer cette bonne nouvelle et qui lui demande de prendre Marie pour euh, son épouse. C'est toute la difficulté d'admettre ce qui dépasse la parole et la raison, toute la difficulté d'admettre l'incarnation de Dieu la présence de Dieu parmi les hommes. Les sages-femmes, en bas à droite, sont en train de baigner l'enfant. Leur présence souligne toute l'humanité de cette naissance, le réalisme de l'incarnation. Le Seigneur est comme tous les nouveaux-nés et il a besoin d'être lavé et habité, habillé. Il est vrai homme, il est vraiment homme et il a choisi de naître, comme tous les hommes, un, un petit enfant avec tout ce que cela signifie. Le monde animal et végétal est lui aussi présent pour accueillir en son sein le Sauveur. Il y a le bœuf et l'âne autour de la crèche, il y a des bêtes qui sont gardées par les ber bergers, il y a de nombreux arb arbres et arbustes toute la création est là pour accueillir cette bonne nouvelle. Enfin, il y a aussi une grotte qui se détache sur un fond noir. La grotte véritable troubéant dans cette icône symbolise les ténèbres de l'homme, les ténèbres matérielles et spirituelles que Dieu vient illuminer par sa présence et sa venue. Voilà donc cette icône de la nativité. Si vous avez encore des questions, eh bien, euh, nous pouvons essayer d'y répondre.
0: Mon père, pour l'instant, je n'ai pas reçu d'appel. Oui. Donc, euh, nous pouvons conclure gentiment.
1: Alors, dans ce cas-là, je vais encore lire un, un, un passage du psaume 21.
0: Volontiers. Je vous mets un petit fond musical. Volontiers. Voilà.
1: À toi, je fus confié dès ma naissance. Dès le ventre de ma mère, tu es mon Dieu. Ne sois pas loin. L'angoisse est proche et je n'ai personne pour m'aider. Et ouvrons nous aussi nos cœurs pour que Jésus puisse naître dans nos cœurs et dans nos vies, pour que Jésus puisse nous apporter son amour, sa présence, sa paix, sa joie. Réjouissons-nous de ce Dieu qui a choisi de se faire homme à la manière des hommes en choisissant de naître comme un petit enfant dans la simplicité d'une crèche. L'Église a choisi de célébrer Noël le 25 décembre au solstice d'hiver pour les pays occidentaux pour justement dire que ce Jésus eh bien, est la lumière véritable. Lorsque le jour est le plus court et la nuit la plus longue, eh bien, on, a besoin, on a besoin de lumière et c'est ce que vient euh, apporter euh, Jésus. Voilà pourquoi on a choisi de célébrer l'activité euh, le, le 25 décembre à, au solstice d'hiver.
0: Merci beaucoup mon Père, j'ose vous demander aussi une bénédiction pour tous nos
1: auditeurs. Mais très volontiers, et bien que Jésus lui-même vienne vous bénir, lui qui désire naître dans vos cœurs, qu'il ouvre tout grand votre cœur pour que vous puissiez vous réjouir de sa naissance et ainsi célébrer avec Dieu le Père nous l'envoie avec l'Esprit Saint qui nous éclaire cette grandeur d'un Dieu Trédité qui a choisi de prendre visage à travers Jésus-Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
0: Amen. Amen. Mille merci, mon Père, et nous nous réjouissons de vous retrouver pour une prochaine émission.
1: Oui. Et chers auditeurs, Dites-moi. Ce sera en janvier sur euh, l'épiphanie, donc le, la, vie, la visite des, des rois mages, voilà. Alors, à tout bientôt.
0: En tout cas, nous nous réjouissons. Merci beaucoup.
1: À bientôt. Et
0: joyeux Noël.
1: <rire> à vous aussi et à vous tous, chers auditeurs et auditrices. Un tout bon et joyeux Noël.
0: Merci.